0: Bonjour mesdames et messieurs, c'est à moi que revient le redoutable honneur de vous présenter madame Paola Richard de Paolis, directrice de l'ESP, école d'études sociales et pédagogiques du canton de Vaud. Cette, étude, cette école a rejoint en 2002 le réseau des hautes écoles de Suisse occidentale, la HESSO, école dont madame Richard de Paolis est la directrice. Madame Richard de Paulis a fait ses études à Bologne, où elle a obtenu sa licence en pédagogie. Elle a ensuite obtenu son doctorat en psychologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et au début de sa carrière, elle a concilié travaux de recherche et d'enseignement, d'abord à Bologne, et puis à l'Université de Genève, à la faculté de psychologie. En 1998, elle succède à Monsieur Claude Pahu à la tête de l'ESP. Depuis, elle tient brillamment la barre de la direction de cette école en la faisant évoluer dans le contexte du rapprochement entre les hautes écoles et l'université. Elle a participé à de nombreux groupes de travail qui ont travaillé dans ce sens-là, elle nous le racontera. Et pendant plus de dix ans, Mme Richard Depaulis a été la seule femme, c'est à relever, euh, dans sa fonction, obligeant la Conférence suisse des écoles supérieures en travail social à adresser toutes ses convocations non seulement à messieurs des directeurs mais aussi à madame la directrice. Et il a fallu attendre le 21e siècle pour qu'elle ne soit plus seule dans cette fonction et que des collègues féminines la rejoignent. C'est donc avec un très grand plaisir que je laisse la parole à madame Richard et Paulis qui avec son humour et son léger accent chantant va nous entretenir des hautes écoles 20 ans de changement vu de l'intérieur. Merci. Merci.
1: Euh, merci à Patricia Dubois qui inaugurait ses présentations de pupitre, je crois aujourd'hui. J'étais bien contente d'être sa victime désignée, puisque nous nous connaissons par d'autres raisons depuis quelques années déjà, et puis on s'est retrouvé à l'occasion d'une rencontre avec connaissance 3. Merci à Monsieur Junot qui nous a rencontrés, pour lesquels euh, je pense il y aura encore, avec lesquels il y aura encore à discuter des modes de collaboration entre notre école. Et connaissances 3 que je découvre. J'avoue que euh, je connaissais des renommées, mais j'ai regardé pour préparer un peu cet exposé, euh, dedans, dans les sites, les et une choses intéressantes que vous faites. Et donc, je suis aussi novice dans le sens de tenter d'imaginer quel peut être l'intérêt pour vous euh, d'entendre parler des, des hautes écoles. Alors, est-ce que c'est les hautes écoles spécialisées qui sont une nouveauté, entre guillemets, en Suisse depuis 1995. Vous m'entendez bien Je vois les techniciens qui est légèrement préoccupé. Tout le monde m'entend bien Mais c'est parfait. Et, et donc, est-ce qu'on parle des hautes écoles En même temps, il y a beaucoup d'évolutions qui se sont faites, ce qui fait que quand on parle des hautes écoles, on parle aussi des écoles des, des universités, de l'EPFL avec la nouvelle loi. Donc, j'essaie un peu de faire un panorama. Et, euh, si vous voulez, cette première diapositive dans laquelle on voit les sigles ESP, là. ESP, c'est encore École d'études sociales et pédagogiques, Lausanne, qui a été fondée par euh, mon prédécesseur, Claude Pahue, que je salue, au passage, et qui euh, faisait, au fond, que l'école était connue comme École Pahue. Euh, je ne vais pas m'attarder sur cet épisode plus que temps, mais enfin, j'ai réalisé qu'au début, dire École Pahue, c'était très clair, Maintenant, les nouvelles générations, quand j'ai introduit l'école à la, la, la première euh, journée des, des, des cours académiques, je dis Vous connaissez l'école PAU Certains d'entre vous ont entendu parler, peut-être par vos parents, de l'école PAU. et bien, là, je suis un peu déçu. Alors, je me dis, il faudra quand même figer dans, dans l'histoire et, et dans la présence de notre école, cette présence Payot. On l'a fait avec un prix, on l'a fait avec l'avantage qu'on a, que Claude Payot vienne chaque année à la remise des diplômes et donc, les nouvelles générations peuvent encore recevoir un prix de sa main, Et c'est quand même quelque chose de remarquable. Mais enfin, tout ça est commencé euh, il, y a, il y a quelques temps déjà. Donc, l'école LESP s'est appelée ESP depuis 1964. Donc, ça fait tout juste 50 ans. On va les fêter cette année. Et puis, si vous regardez dans cette diapositive, au fond, j'aurais pu préparer une seule diapositive, je me dis parce qu'il euh, y a un peu tout. Il y a cette partie d'histoire... Il y a l'effet qu'on est à Lausanne, et ça, c'est le nom de la fondation. Nous sommes une fondation privée, reconnue des droits publics depuis 1968, mais fondation privée. Et il y a, dans ce sens, une petite autonomie de fonctionnement par rapport à des écoles cantonales qui sont aussi hautes écoles spécialisées. Je ne parle pas des universités qui ont une, économie, une, disons, une autonomie euh, reconnue euh, depuis plus longtemps que les hautes écoles spécialisées. Comme vous voyez ici, Haute École des travail social et de la santé, ça, ça date non pas des, 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 des origines, mais de 2002, quand la Haute École spécialisée s'est ouverte, qui était créée en Suisse romande en 98, s'est ouverte à, euh, au domaine de la santé et du travail social. Nous avons l'avantage d'avoir travail social et santé, puisque nous avons les professions du travail social que vous connaissez peut-être, service social animation socioculturelle, éducation spécialisée et l'ergothérapie qui est une, une profession relativement nouvelle. Elle a été créée comme profession en Suisse-Romande. Elle a été accueillie dans notre euh, école en 1965. Donc en 2015, on pourra aussi fêter les 50 ans de l'ergothérapie. Mais enfin, c'est un avantage certain d'avoir cette interdisciplinarité qui est aussi inscrite dans notre. Euh, dans notre euh, Logo. Et puis il y a Vaud, puisque ben, évidemment nous sommes un canton de Beau, Mais alors ça c'est un peu une perte, si vous voulez, par rapport à, à, à l'autonomie euh, des fonctionnements que nous avions en ayant sept cantons signataires entre 1972 et euh, 2004. Donc avant les HES, nous étions en convention et c'était une convention remarquablement préparée et bien pensée euh, avec les sept, les cantons romands et les Tessins. Avec la HES, nous avons fait un petit pas en arrière, si j'ose dire, dans le sens qu'on est devenu vaudois. Alors, vous comprenez, pour moi, vaudoise, avec mon accent, ça, ça se reconnaît bien, je ne suis pas vaudoise, mais disons que ça nous cantonne un peu au canton de Vaud. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, 20 ans, euh, je suis la nouvelle directrice de l'ESP depuis 1988, euh, euh, Patricia l'a rappelé. J'aime bien dire nouvelle directrice parce que succéder à Claude Pahut, vous l'imaginez, ce n'était pas tout simple. Euh, il a eu la chic idée de me laisser naviguer toute seule comme une grande, après m'avoir instruit pendant quatre mois. Et c'est vrai que j'ai joui d'une autonomie et d'une expérimentation de, de toutes les, les facettes de l'école de remarquable, tout en sachant que je pouvais avoir recours à ses conseils si je le voulais. Mais ça me garde, en tout cas pour moi, psychologiquement, l'idée que je suis la nouvelle directrice. Si ce n'est que maintenant, ça fait 26 ans. Alors, nouvelle, après 26 ans, ça se discute, apparemment. Mais enfin, euh, voilà, je suis bientôt proche de la retraite. J'ai commencé, j'avais 35 ans. Vous faites vos calculs, et voilà, j'en ai 61. Donc, euh, bientôt, je serai dans les publics j'espère, et, et pas seulement euh, en train de vous raconter des histoires sur euh, les hautes écoles. Mais enfin, j'ai décidé que c'était 20 ans 20 ans parce qu'il y a eu beaucoup de changements et le fait de les avoir vécu de l'intérieur, c'est un petit plus, je dirais, pour travailler encore sur ces choses, enfin, avoir l'énergie pour investir encore dans des changements, puisque les changements n'ont pas arrêté. Je prends les 20 ans dans l'essence de 1995, c'est au fond l'année de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, HES, la LHES, qui a été révisé ensuite en 2005, vous l'imaginez bien, et j'arrive à 2014. Si ce n'est qu'effectivement, les changements, on se dit ben finalement, ça va durer quelques temps encore, puisqu'on a eu tellement de réformes, pas seulement les hautes écoles spécialisées d'ailleurs, les universités également, que peut-être ça va tenir un moment. Eh bien, juste pour vous donner un aperçu, nous aurons en 2015 l'entrée en vigueur de la LAC, LEHE, -E, donc la loi d'encouragement et de coordination des hautes écoles, qui a été promulguée le 30 septembre 2011, donc loi fédérale, qui nous impose, entre guillemets, euh, de collaborer avec les universités, les hautes écoles pédagogiques et les EPFL. Donc on aura toutes ces hautes écoles, vous me direz, elles sont où les basses écoles, mais enfin, ça, c'est une autre histoire parce qu'il y a des écoles supérieures, euh, supérieure 1 supérieure B, on y, on y arrivera tout à l'heure. Mais enfin, elle est haute. Euh, haute combien Ça dépend, euh, ça dépend euh, la hauteur. Mais enfin, toujours est-il que haute école, ça veut bien dire que dans les systèmes des, des formations suisses, que je vais vous présenter là, tremblez vous qui êtes tout au fond, vous arrivez à lire à mon avis, non, mais enfin, ce n'est pas grave, parce qu'au fond, c'est un système de formation. J'avais mis Suisse, parce que la source, c'est les centres d'information sur les professions de, de, de la santé et du social, et puis j'ai trouvé que leur schéma était plus simple que, euh, que celui-ci, par exemple. Enfin, mais il y en a des plus complexes. Alors, je reviens là juste pour dire que nous fonctionnons au niveau tertiaire, si j'arrive à. Voilà. Nous sommes au niveau tertiaire, donc ça veut dire qu'il y a un secondaire et un secondaire 1 et un secondaire 2. Et puis ça, ici, c'est la ligne de l'école obligatoire, si vous voulez. Et vous voyez que tous les chemins amènent à Rome, en tout cas tous les chemins, il y a beaucoup de passerelles possibles, mais vous êtes ici, comme on dit dans les plans des villes, vous êtes ici. Nous parlons aujourd'hui de la haute école spécialisée, de la formation bachelor HES qui donne un diplôme. Euh, master si on continue autrement bachelor et je souhaite parler un tout petit peu parce que je n'ai pas suffisamment d'expertise par rapport aux, aux universités c'est vrai que j'ai passé huit ans entre Bologne, ma, ma ville de natale je dirais et où j'ai fait mes études j'ai quelques expériences mais les choses ont aussi rapidement changé, aussi bien en Italie qui est en Suisse, et donc je me limiterai à parler surtout des hautes écoles spécialisées, mais avec des petits clans d'œil aux hautes écoles universitaires, parce que j'estime qu'il faut bien fonctionner en collaboration. C'est à, à ça que je me suis évertué, je dirais, pendant une vingtaine d'années, et je continue à le faire. Donc voilà, vous êtes ici, et vous voyez comment on arrive à, à travers une maturité gymnasiale moyennant une pratique professionnelle préalable, à entrer dans une haute école spécialisée ou bien par une voie qu'on appelle maintenant royale, qui sont les maturités spécialisées. Et il y en a eu des changements, je vous épargne aussi parce que je serais incapable de vous les mentionner dans une logique réelle. Donc voilà, on va dire tout simplement qu'il y a diverses façons d'arriver en haute école spécialisée, qui est une formation euh, des niveaux universitaires, mais différente de l'université, sans ça. Il n'y aurait pas de sens qu'il y ait des universités et des hautes écoles spécialisées. Ce que j'avais prévu, ça c'est un peu plus simple au fond, c'est de dire voilà, les hautes écoles, HES, Université et EPF, EPFZ pour Zurich ou Lausanne, nous sommes dans ces carrés-là. Et puis vous avez la formation. Supérieure, profession, formation professionnelle supérieure, ce sont les écoles supérieures qui existent, aussi bien dans les domaines techniques que dans les domaines de l'éducation spécialisée, notamment. Pas pour les services sociaux, ni en Suisse arémanique, ni en Suisse romande, mais enfin, ce sont divers niveaux. On pourrait discuter longuement, je ne sais pas si c'est de l'intérêt de chacun d'entre vous, mais moi, je souhaiterais aussi laisser un peu de temps au débat, de, de se retrouver pourquoi il y a tous ces changements au fond il euh, y a une origine et à tous ces changements et peut-être que si j'ai commencé par euh, les cadres légaux quelques dates de référence on pourrait se retrouver plus facilement euh, ça c'est le plan de la conférence comme j'ai pensé l'organiser donc d'avoir euh, un cadre légal quelques dates de référence les quatre missions des HES pour que ça soit clair à quoi ça correspond euh, Qu'est-ce qu'on a à faire comme HES La, la, la HES des Suisses romandes, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus, je pense. Et puis les similarités et différences entre HES et UNI. Si c'est vous va. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je couperai un peu plus tôt. Vous me ferez signe, je, je fais confiance. Voilà. Alors, les cadres légaux, quelques dates de référence. J'aime bien citer celle-là. 1992, le 7 décembre, la votation sur l'espace économique européen, ça nous rappelle peut-être la votation du 9 février à certains d'entre nous. En tout cas, dans notre milieu, on a été passablement sécoués par cette votation. Je me souviens très bien, euh, en 1992, le 7 décembre, c'est la date de naissance de ma fille, donc ce n'est pas plus simple, euh, plus compliqué que ça. Euh, il y a eu un mouvement qui s'est créé, né en 7 décembre, si vous vous souvenez, en tout cas, le 7 décembre, c'était une date funeste, je dirais, pour ceux qui pensaient euh, ouvrir la Suisse, et notamment dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, à des réalités qui étaient déjà des collaborations, mais qui demandaient à être inscrites dans quelque chose de plus solide. Ça n'a pas joué, voilà. Et donc, d'un coup, on s'est retrouvé avec, en 1995, une loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, je fais une, un lien, et je ne suis pas la seule à le faire, en disant qu'au fond, il y a eu besoin de cette loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées pour valoriser la formation duale, qui était peu euh, connue, hein, mis à part en Allemagne. Euh, J'entends cette spécificité, vous me corrigerez si vous avez des informations différentes, mais c'est une réalité plutôt suisse euh, et suisse alémanique plus particulièrement, et allemande, euh, d'avoir cette formation duale particulièrement valorisée et qui font la renommée d'ailleurs, de nos formations, mais il y avait aussi un souci d'eurocompatibilité. C'était essentiellement dans les domaines techniques, donc les ingénieurs qui se voyaient d'un coup coupés de toute possibilité de mobilité, alors que, par rapport à il y a une cinquantaine d'années, l'effet de bouger, d'aller pouvoir travailler, pouvoir aller travailler euh, ailleurs, faire reconnaître ses capacités, devenait une nécessité. Donc, c'est le souci d'eurocompatibilité a amené à la formulation d'un certain nombre de principes dans ces hautes écoles spécialisées, pour que ça soit clair, que c'était un système semblable. Alors là, je vais le prononcer en allemand. Tenez-vous bien, les Fachhochschulen euh, d'Allemagne. Ça va, hein, les Fachhochschulen. Je vois Madame qui, a, qui fait. D'accord. Et puis c'était évidemment pour les professions ex officiis, hein, l'Office fédéral de l'industrie, art et métiers, euh, et donc industrie, art et métiers, services, agriculture. Évidemment que les autres professions n'allaient pas rester en reste en disant, mais au fond, c'est les professions techniques, mais il y a des mouvements migratoires importants. Dans les professions du travail social, par exemple, les effets des migrations demandent aussi à connaître d'autres réalités que seulement, et pas seulement celles de la Suisse ou d'une autre région de Suisse. Même chose pour la santé. Vous avez des questions de migration qui ont des composantes de santé qui sont indissociables, et ainsi de suite. Donc, toutes les autres euh, formations, je dirais, au type de filières dans lesquelles il y avait un intérêt à avoir un niveau de formation d'un certain type se sont posées la question. Alors, euh, on a la psychologie appliquée surtout, surtout en Suisse alémanique, la linguistique appliquée aussi, mais travail social, santé et art ont été rapidement englobés dans euh, la loi euh, des HES de 1995, avec euh, notamment cette possibilité qui était mentionnée à l'article 1, la Confédération peut encourager des filières d'études des niveaux HES dans d'autres domaines. Évidemment, on n'a pas laissé partir l'occasion la, et on a travaillé pour commencer à fabriquer des euh, HES dans les autres domaines d'intervention avant que la loi nous les permette réellement. Ça sera seulement. En 2011, que la loi HS aura intégré définitivement ces secteurs art, santé et, et travail social. Donc, euh, les travaux préparatoires de 1972 pour les travail sociaux. Alors ça, je commence à parler un peu de vécu, puisque en 1992, euh, J'étais déjà dans ces organisations fêtières qui se réunissaient à Berne, où chacun parlait sa langue. Alors moi, je ne pouvais pas parler l'italien parce qu'il bon, y avait l'école tessinoise, mais enfin, euh, l'italien est une, une langue minor objectivement minoritaire, ça se parle qu'en Italie et au Tessin. Et donc, on s'exprimait et on essayait de faire converger pas seulement des aspects de ling linguistiques, mais aussi de, de coordonner l'existence et, la, et le, la valeur, je dirais de nos formations, donc il y avait pour l'éducation spécialisée la conférence suisse des écoles d'éducateurs spécialisés, la SAA en allemand, il y en avait une pour les services sociaux, il y en avait une pour l'animation et j'ai des souvenirs assez euh, croustillants des, comment dire, déjà des frictions entre ces trois champs d'un même métier qui est celui du travail social. Il euh, n'y a pas de miracle euh, quand on est très proche, on se ressemble mais euh, on n'est plus critique. Donc, il euh, y avait à mettre ensemble, à unir les forces face, face à un but que je dirais suprordonné. Et donc, ça veut dire qu'à partir des, euh, des, 90, des 92, commencent les premiers travaux, aboutissent à la fusion en 1997. Alors là, j'étais avec euh, les, les recteurs de l'école de Lucerne, EFLI, qui est resté en activité, notamment dans les domaines juridiques, et avec Orch qui était un recteur de l'université de Bâle. Et euh, c'était très agréable de penser ensemble comment faire en sorte que ces trois secteurs, éducation spécialisée, services sociaux et animation, qui n'étaient pas présents dans toutes les écoles. À Lausanne, on avait déjà les trois depuis un certain temps, mais certaines écoles étaient seulement d'éducation spécialisée. Et il faut savoir qu'il y en avait une quinzaine de ces écoles en Suisse. Donc il a fallu aussi trier un peu et. Euh, on dit, fusionner un certain nombre d'écoles qui étaient proches, mais qui n'étaient euh, pas un, un nombre d'étudiants suffisant pour être viables. Donc, il y a eu tout ce travail d'intégration, de se mettre ensemble, de comprendre qu'est-ce qu'on fait ensemble et pourquoi. Et euh, je dirais aussi du lobby pour les profils HES Travail Social, puisque ces secteurs... Euh, de, 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 du travail social comme la santé et, étaient et sont euh, encore en partie des compétences cantonales pour l'intervention et en tout cas pour la formation. Et donc, on a eu les profils HES en travail social qui a abouti à 96. Donc là, par rapport à certaines lenteurs, je vous parlais tout au début de la loi d'encouragement des hautes écoles qui a été promulguée en 2011, peut-être elle entrera en vigueur en 2000. 15, donc l'année prochaine, ça fait quand même 4 ans d'ajustement et de, de voir si ça joue ou si ça joue pas, et c'est même pas sûr. Là, en une année, entre 1995, euh, la loi HES et la conférence des directeurs de, directeur de l'instruction publique, les 30 mai 1996, il y avait les profils HES en travail social. Donc ça a accéléré les mouvements pour dire qu'il ne faut pas rester isolé comme Suisse par rapport à la formation des nouvelles générations. Donc, la CDIP, euh, le 30 mai 1996, sort euh, à ses euh, profils où il faut retenir les missions qui sont prévues pour euh, le travail social, la formation des bases, la formation continue, la recherche appliquée, développement et les prestations des services. Alors, vous vous direz, mais au fond, ça fait double emploi avec les universités Évidemment. Et je dois dire aussi qu'au début, j'ai participé à quelques séances qui mettaient ensemble les universités. Parce qu'à un moment donné, avant de parler des hautes écoles spécialisées, il y avait eu la dénomination qui courait euh, université professionnelle. Je ne sais pas si M. Junot s'en souvient, mais il y a eu, il y a eu tel, tellement de noms et tout, tout bonnement la crainte des universités de voir une concurrence, peut-être au rabais, qui aurait euh, facilité l'entrée en formation de certains et pas d'autres. il faut savoir que. Euh, on a bon être, euh, comment dire, pur dans nos fonctionnements et viser euh, la culture et viser la connaissance, il y a bêtement aussi les financements. Et les financements sont euh, au prorata des nombres d'étudiants. Et donc, si vous avez des forfaits de la Confédération, et ma foi, s'il y a quelqu'un concurrent qui vient et qui permet à plus facilement d'entrer en formation, bref, ça peut créer des frictions. Donc, vous voyez, l'encouragement à la collaboration, ça part de loin. Donc, finalement, ça a été choisi haute école spécialisée, spécialisée en quoi euh, On ne sait pas, mais enfin, c'est la dénomination choisie. Et comme mission, il y a la formation des bases, hein, comme ça existe pour l'université, la formation continue. Alors ça, c'était plus fort dans les hautes écoles spécialisées qu'à l'université. C'est quelque chose de, de plus récent, parce que si j'ose dire combien de gens qui ont travaillé à l'université il y a parmi les publics, à part M. Junot, un, deux, trois... 4, 5, 6, bien assez pour me contredire, mais vous êtes d'accord que euh, formation continue jusqu'à il y a une quinzaine d'années, 20 ans, c'était assez sporadique à l'université. Vous gardez, regardez maintenant les catalogues de chacune des quatre universités de Suisse romande, c'est des catalogues épais comme ça. Euh, l'université de Lausanne a créé une fondation avec les PFL, alors que les PFL et l'université, c'était des, 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 des rapports de bon voisinage selon les, les facultés. Donc il y a cette pression pour miser sur ce à quoi ça sert, au fond, une formation. La formation qu'on fait une fois dans sa vie et puis on, on roule euh, tranquillement jusqu'à la retraite, maintenant ce n'est plus possible. Est-ce que c'est un bien ou pas un bien Moi, je pense, je, je suis convaincue qu'une formation continue nous garde à l'esprit, nous met à, à, au courant d'un certain nombre, de, je dirais, des nouveautés, mais surtout nous garde à l'esprit la réflexion et le, le raisonnement sur ce que nous faisons. Et c'est la chose la plus importante. Voilà, donc euh, si je reviens euh, maintenant entre 1997 et 2000, donc euh, voir comment l'accélération s'est faite... On a eu six HES qui se sont ouvertes entre 1997 et 1998. Les premières, c'était évidemment en Suisse-Alémanique, Zurich et Berne. Elles ont commencé, euh, mais en 1996, ils avaient déjà leur euh, filière HES. Je parle du travail social, c'est hein, ce que je connais. Et, et c'était un peu cru pour les autres, parce que la compétition était forte. Euh, évidemment. Donc il y en a cinq qui se sont ouverts dans l'espace des trois quatre de ans, et celle du Tessin s'est ouverte en 98, la Scuola Universitaria euh, Professionale della Svizzera Italiana. Là en Italie, ils ont eu la, la, la sagesse, je dirais, de, de parler d'université professionnelle plutôt que haute école spécialisée parce que c'est plus parlant de mon point de vue, mais ça n'a pas été le choix qui a été fait pour la Suisse romande. On va encore de l'avant avec quelques, euh, quelques commentaires sur ce cadre légal. Pour arriver à 98 déjà, la HSSO fait un accord intercantonal. Donc la HSSO, la Suisse-Romande, s'y prend comme bonne dernière, je peux le dire, parce que nous, nous, nous piaffions un peu, je dirais en disant, mais au fond, c'est quand on travaille depuis 92, on est à 98, on avait l'ambition d'avoir sept cantons qui se mettaient ensemble. Trois domaines, pour commencer, sciences de l'ingénieur, architecture, économie et services, et arts appliqués. Et seulement en 2000 ans, on a santé et travail social qui sont intégrés. Donc, si vous voulez, on était bons derniers, mais avec des ambitions démesurées. Démesurées aussi parce que, euh, comment dire, on a payé des prix pour cette création. On a eu des filières qui ont été... Euh, à la faveur d'un consensus national. Vous savez que la Suisse l'Allemagne et la Suisse romande n'ont pas toujours les mêmes positions. On parle volontiers de Roche je Graben, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a quelques différences et nous avons payé les prix pour certains, certaines professions euh, qu'on ne paye pas, par exemple, en, au nord de l'Europe. Je pense notamment à la petite enfance qui a été enseignée à l'école euh, d'études sociales et pédagogiques comme une des toutes premières filières qui a beaucoup évolué, qui a été reconnue au plan suisse au même niveau de formation euh, que l'éducation spécialisée, mais ça, ce n'était pas pensable pour la Suisse alémanique. Il fallait un consensus euh, national, je dirais, pour pouvoir faire passer euh, la petite enfance, par exemple... Comme euh, la, les infirmières, les infirmières en Suisse alémanique n'ont pas été formées au niveau HS, ne le sont pas encore maintenant. La HES en Suisse alémanique, les HS de la santé, ne comprennent pas les euh, filières infirmières, c'est une spécificité des Suisses romandes. Voilà, c'est pour dire qu'on a de quoi se différencier, mais enfin, ce qui importe, c'est que pour ce qui est de la Suisse romande, on a eu les quatre autres écoles de travail social, non, on n'a pas eu besoin de se grouper, de faire disparaître, alors, comme toujours, il y a des écoles plus grandes, disons numériquement, euh, moi, j'estime que la nôtre est la meilleure, mais enfin, c'est un peu présomptueux, peut-être ça se fait pas, hein, Claude, de penser que notre école est la meilleure. Mais enfin, je suis convaincue que, que nous sommes bons, voilà, bons mais pas assez app apparents. En tout cas, il y avait deux, deux écoles grandes, Genève et Lausanne, donc, et puis deux plus petites qui qu'on a choisies. Je me souviens très bien, c'était un, un non que nous avons écrit Paul Weber pour l'IES à Genève, euh, Michel Jordan pour Fribourg, moi-même et le directeur du Valais, euh, Pierre Mermont. On a écrit une lettre à, à, aux politiciens en disant Écoutez, nous sommes prêts à fonctionner, nous sommes quatre écoles d'une taille différente, mais nous faisons de la recherche, nous faisons déjà de la recherche, nous faisons de la formation continue. Certaines, entre les quatre, on a tout ce qu'il faut pour créer une HES. Laissez-nous vivre les quatre, tout simplement. Euh, je dirais, de façon peut-être un peu cynique, parce que laisser de côté les deux petites écoles, c'était s'assurer une concurrence au rabais. Donc, on a fait ce choix, des collaborations intensifiées. On, on a eu, je crois, raison, euh, j'en suis assez contente. Et puis, on avait des collaborations déjà avec les universités. En 2001, euh, on en avait déjà, on avait en euh, 1994, on avait commencé en 1994, une coopération pour un diplôme supérieur de travail social, là encore, diplôme supérieur, supérieur à quoi À celui qui est inférieur, à ma foi. Enfin, c'était un diplôme de formation continue en travail social qui se faisait entre les quatre, ces quatre hautes écoles de travail social, des travail sociaux, donc de Fribourg, Genève, Vaud et Vallée, et les quatre universités. On avait une convention, on avait créé en 1994, j'en suis assez fier parce que j'ai passablement œuvrer pour ça. Ça a duré jusqu'en 2006, et puis on a eu à l'occasion d'un rectorat un peu réticent à Neuchâtel à s'ouvrir un certain nombre de, de coopérations avec les autres universités. Euh, on a eu quelques résistances, on a la rapatrié. Mais enfin, on avait l'expérience et on l'a euh, fait. Voilà, ça c'est la situation des hautes écoles en Suisse. Vous avez, vous regardez rien que la taille en territoire c'est euh, la Suisse, HSSO de Suisse occidentale, celle de Berne, euh, celle de, euh, du nord-ouest de la Suisse, euh, Zurich, Lucerne, euh, saint de le, la Suisse de l'Est, et la Subsie. Vous avez donc sept hautes écoles, et vous avez euh, aussi des sources de financement, et c'est là que ma mes flèches arrivent, mais il n'y a pas les chiffres. Mais enfin, vous avez un tiers des contributions de la Confédération, 65 qui sont les contributions financières des cantons et un 5 des produits propres. Peut-être qu'avec la loi d'encouragement de 2015, ces proportions vont changer. En tout cas, l'expérience qu'on a eue avec la Confédération était une expérience un peu comment dire, laborieuse pour obtenir les financements L'expérience que j'ai faite, moi, était toujours positive, mais laborieuse quand même. Et il y a aussi un changement de mentalité, dans le sens qu'avec euh, les HES, au fond, on a accepté de perdre un peu d'autonomie, et de perdre l'autonomie cantonale notamment, puisque la LHES est euh, fédérale comme loi. Et donc, ça veut dire prendre un peu les distances par rapport à cette indépendance. Euh, voilà, si je vais euh, sur les missions des HES, la formation axée sur la pratique, donc ce qui aboutit à un bachelor, les perfectionnements post la recherche orientée vers la pratique, et les services à la suite, les prestations des services. Je vais prendre euh, sur la pratique pourquoi euh, c'est intéressant. Deux semestres sur les six, et là on commence un peu les, co les comparaisons par rapport... à euh, à la, aux universités, deux des semestres sur six sont des pratiques professionnelles accompagnées. Évidemment, elle est préparée à l'avance. Ce n'est pas tout simplement en laissant partir les étudiants vers les institutions, vers les services, qu'on peut apprendre comment on fonctionne, notamment en travail social. Euh, mais aussi dans les autres professions, j'en suis convaincue. Donc, c'est ça, une spécificité. Cette pratique professionnelle est accompagnée, donc il y a des praticiens formateurs, c'est une longue tradition, celle des praticiens formateurs, et c'est vrai que là, nous n'avons pas été assez malins, parce, je dirais, nous, comme ESP, parce que cette tradition des praticiens formateurs, on venait de faire une réforme intéressante, de, de la faire interfilière, donc de mettre ensemble des professions de la santé et du social, notamment, on aurait pu vendre les... Les concepts, vous savez, maintenant, ça se fait beaucoup, il faut vendre la prestation. Eh bien, on a été généreux et puis on a dit, mais prenez notre modèle, il marche bien. Et donc, c'est devenu le modèle de la HESSO. Très bien. On en a un certificat d'études avancées, en euh, CAS, euh, qu'on fait euh, régional avec les autres hautes écoles de la santé. Il y a des organismes, des pratiques qui sont indemnisés. Alors ça, c'était aussi quelque chose d'assez... Bien pensé. Euh, avant la HES, il n'y avait pas d'indemnité pour les praticiens formateurs. On estimait que le fait de préparer les nouvelles générations était gratifiant en soi et c'était un devoir. J'en reste convaincue. Dans le système HES, ils ont pensé qu'il fallait indemniser les temps que ces professionnels consacraient au suivi, à apprendre les métiers à nos étudiants. Alors, c'est une indemnité, ce n'est pas une rémunération, ce n'est pas un salaire, et qui est versé à l'institution et pas à l'individu, ce qui je trouve très sain, personnellement. C'est un 10 d'équivalent plein temps qui est versé, et on estime qu'il y a un 10 hebdomadaire qui doit être consacré aux, euh, aux étudiants. Les perfectionnements post-grade, alors, c'est sous une quantité de certificats, de diplômes, de masters, c'est comme ça qu'on appelle, alors ça c'est l'anglais qui est arrivé en trompe, je dirais, à, dans ces dénominations, c'est Certificate of Advanced Studies, mais c'est un certificat d'études avancées, c'est un diplôme d'études avancées, c'est un master d'études avancées, et souvent ils sont faits en coopération avec les universités. Euh, je vous disais tout à l'heure, de 1994 avec celle de Neuchâtel, beaucoup avec Lausanne, où on a trouvé une ouverture d'esprit remarquable, notamment pour les certificats en éthique du travail social, qu'on a pu ancrer à Lausanne euh, à la faveur de, de l'appui du, du vice recteur Velti et euh, à la faveur aussi des collaborations avec euh, Denis Muller et d'autres personnalités de la, de, de la, de la théologie. En réalité. Mais enfin, euh, là, on continue. Il continue encore maintenant. Donc, c'est aussi fonctionner dans la durée. Ça va pour vous C'est pas trop ennuyeux Parce que je peux changer. Hein J'en ai 24 de diapositives. Ça va aller On a aussi des formations courtes. Des 1 à 3 jours où on apprend, on enseigne surtout... Les méthodes, les interventions, ça se fait en petits groupes. Ça, c'est aussi, je pense, une spécificité de nos formations. Mais la, les universités, ils sont venus aussi. Et après, on s'interrogera ensemble pourquoi ils sont venus. Et puis, il y a ces formations cibles dans les institutions et services qui ont pris une ampleur importante et qui permettent, au fond, de faire un peu les prêts à porter les... par rapport aux surmesures. Donc, on a un prêt à porter qui est celui qu'on fait dans les formations certificats ou diplôme. Et puis, il y a des institutions qui disent « Mais nous, on a une telle spécificité. » Et ça, c'est un rengaine qu'on entend depuis tout le temps, de dire « Mais ce que vous faites, c'est tellement général par rapport à notre besoin et notre spécificité. » Et donc, on a étalé dans l'essence de faire des formations cibles qui permettent quand même aux institutions d'avoir du sur-mesure, du cousu main pour dire euh, combien d'étudiants il y a il y a 800 participants par an euh, rien qu'à l'ESP et nous ne sommes pas la plus forte en formation continue Genève, l'IES ex-IES euh, il a plus que nous il a une tradition de formation continue beaucoup plus importante que la nôtre euh, donc il y a beaucoup de personnes qui se forment à, la, à, la, à travers un perfectionnement ils se tiennent au courant les problèmes qu'on a, c'est l'autofinancement. Alors, vous comprenez, l'autofinancement, c'est très bien si vous faites MBA, comme on dit, et que vous êtes dans une banque, ben, vous pouvez mettre des prix très importants et la banque derrière couvre son participant, ou alors dans l'administration, euh, peut-être dans certaines administrations. Mais quand vous êtes dans un secteur non marchand, comme le travail social ou la santé, mettre des prix très hauts, euh, ça ne correspond pas ni aux salaires qui sont versés aux populations que nous avons, ni à, à l'économie publique, parce qu'au fond, c'est un transfert de fonds. C'est-à-dire que euh, si c'est l'institution qui participe, c'est une façon euh, détournée euh, qu'on qu pourrait financer directement aux écoles. Enfin, ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu. Et c'est un problème que nous partageons avec l'université pour avoir un certain nombre de collaborations notamment avec Mme Galland euh, qui est la responsable de la formation continue, avec qui nous pouvons discuter de nos problèmes euh, communs, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous, il faut viser l'autofinancement. Alors là euh, je fais une petite euh, parenthèse sur l'avantage d'être une fondation. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises euh, comment dire, en position un peu privilégiée de dire, mais écoutez il euh, y a pour que ça soit autofinancé, il faut avoir 16 étudiants parce que sans ça, les, les inscriptions ne font pas assez de produits. Et puis, il se trouve que la troisième fois qu'on fait l'éthique, le certificat d'éthique, on en a 14. Si on écoute l'histoire de l'autofinancement, vous stoppez la formation, vous ne pouvez pas démarrer. Je pense qu'il n'y a rien de plus euh, létal pour une formation qui vient de démarrer où il y a des contenus intéressants que devoir s'interrompre pendant une année parce qu'il vous manque deux inscriptions à 3500 francs. Et c'est là qu'être fondation et être un peu, comment pourrait dire, être un peu moi dans hein, ma façon de fonctionner, de dire j'assume, il faut arrêter, on ne peut pas arrêter une formation, nous sommes fondation, on trouvera les moyens, je trouverai les moyens auprès de mes partenaires des sept cantons pour faire en sorte de justifier un déficit. Et ça, ça a toujours permis en réalité d'arriver jusqu'au bout sans déficit. Donc, ça, c'est ma fierté, si vous voulez. Euh, J'en ai d'autres, évidemment, aussi d'avoir résisté tellement d'années alors que je n'avais pas nécessairement prévu ça. Mais ça, c'est une autre anecdote parce que je suis la seule des, de la première génération. Bon, j'étais très jeune quand j'ai commencé, mais je suis la seule encore en activité et je compte rester encore quelques années. Donc, c'est ça, le pire. Mais enfin, euh, pour euh, j'ai la fierté d'avoir permis un certain nombre de réalisations, parce qu'on ne peut pas fonctionner juste avec la, la raison économique qui nous protège les yeux, qui nous couvre les yeux. Donc, les problèmes de l'autofinancement, parce que nous sommes un secteur non marchand, ne peut pas fonctionner. Et on verra la suite, il reste tout entier. Je parle rapidement de la recherche. La recherche à notre école spécialisée s'appelle « Recherche orientée vers la pratique ». Donc, ce n'est pas de la recherche fondamentale qu'on peut faire pour les sciences naturelles, les sciences euh, de, de la chimie, les mathématiques. On a une recherche orientée vers la pratique. Recherche appliquée développement, les, les et développement, c'est le sigle RA&D. Nous avions cela bien avant la HES. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire à, à nos étudiants de première année en ouverture des, des cours de dire c'est bien d'être une HES, mais j'ai la fierté de diriger une école qui faisait de la recherche avant que la HES arrive, qui faisait de la recherche qui était inscrite dans les statuts de la Fondation de 1986, donc ça fait quand même une dizaine d'années avant la loi HES, où on avait comme mission euh, dans les articles, peut-être Claude, tu t'en souviens, en tout cas il y avait l'article 3 qui disait les, les mandats de la, de la fondation sont le, la, la formation, le perfectionnement et la recherche. Donc, on avait des mandats des tiers. Avec peut-être cette particularité, vous savez, le monde du social est un peu spécial. Combien d'entre vous viennent du monde du social Très peu, donc je peux parler librement. C'est un monde un peu particulier. Je ne suis pas originaire du social, je suis imbibée des problématiques du social. Il y avait un certain mépris, vis-à-vis -vis, euh, de, de la recherche. J'avais l'impression, ce qu'ils m'ont dit, en tout cas les, les personnes qui faisaient de la recherche en arrivant après un, une première période, de dire au fond on avait l'impression qu'il qu fallait se cacher. C'était notre directeur qui nous permettait de faire la recherche, mais les collègues ne comprenaient pas. Et c'est vrai que quand euh, on a créé l'unité de recherche, euh, on l'a assise, enfin on l'a rendue visible en 1989. On a fait ça sur un mandat qu'on a confié à un historien, Pierre Avanzino, à Martial Gautreau, qui était sociologue, et à Sylvie Meyer, qui était ergothérapeute. Ils nous ont fait un, un projet. Puis je suis allé devant les conseils des fondations, euh, qui m'a généreusement octroyé 30 000 francs en disant. Comme on dit aux pauvres, vous n'allez vous pas les dépenser tout à une fois, vous voyez, madame, vous n'aurez pas des chercheurs qui restent là, vous n'allez pas engager un chercheur qui attend que les recherches tombent du ciel. On a eu la chance d'avoir des mandats tout de suite après, et donc c'est devenu un chiffre d'affaires, comme on parle maintenant, de 2,5 millions, mais enfin, ça, ce n'est pas important. On avait déjà des mandats des de tiers. On a eu le Fonds national de la recherche scientifique les PNR, ceux qui sont un peu dans la recherche s'en souviennent, les PNR 29, changement des modes de vie et avenir de la sécurité sociale. Là, j'arrivais encore à faire de la recherche moi-même. J'ai pu être rétérante, euh, mais bon, le, en avançant avec les changements, j'ai dû arrêter, j'ai participé un peu à migration, les PNR 32. Un PNR sur la vieillesse, je ne sais plus si c'était les 51 ou les 52, mais en tout cas euh, où euh, Jean-Pierre Franière avait... Présenter pas mal de, de, de résultats intéressants et ça continuait. continué. Parfois, on a fait des recherches en collaboration avec l'Université de Lausanne, surtout. Dès 2002, euh, la recherche, donc dès 2002, pour le travail social au sein de la HES, on a eu ce qu'on appelait les programmes dorés, du Do Research. Euh, on a eu des mandats du CTI, euh, Technologie Innovation. Et euh, dès 2013, et là je passe un peu des étapes, mais il y a eu un développement très intéressant de nos recherches, dès 2013, on est revenu, on a pensé qu'au fond, cette phase d'encouragement des HES pour faire de la recherche, alors que toutes n'avaient pas l'habitude, et ça c'est vrai pour une bonne partie des HES, euh, il n'y avait pas l'habitude encore, je ne parle pas des ingénieurs, mais par exemple la recherche dans les arts, la recherche dans la musique. Il y a sûrement euh, une recherche en musique, mais c'est quelque chose de nouveau pour les conservatoires et c'est intéressant de voir comment les choses se font. Après une dizaine d'années un, d'encouragement, dès 2013, on est revenu à, euh, à la concurrence, à la compétition, enfin à des concours directement euh, dans une arène libre, alors qu'au fond, les « do research », c'était quelque chose qui était fait exprès pour les HES, pour qu'ils prennent de la graine de comment on fait la recherche. Et alors là, ça sera à voir dans les années qui viennent, dans les 20 prochaines années, évidemment, euh, qu'est-ce que ça donnera, cette concurrence ou la coopération avec les universités. Euh, J'ai 45 minutes, voilà, il me reste 5 minutes, c'est bien. C'est euh, le dernier mandat des HS, services à la cité, prestations de services. Alors là, il y a aussi des études sur mandat, des expertises, des conférences, participation à comité et conseil. La participation au comité et conseil euh, est intéressante, parce qu'au fond, euh, ce n'est pas là pour siéger. On n'a pas de jetons, d'abord, euh, dans, les, dans les sociales quand on est membre d'un conseil d'administration. Euh, euh, les soirs, c'est euh, gratos. Il faut... Un, 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 convaincre les financeurs qu'il y a des prestations de services pour lesquelles on ne se fait pas payer. Ça, c'est difficile quand, quand il y a pénurie. Selon les années, ça a été plus ou moins difficile, mais c'est difficile de faire comprendre qu'au fond, nous sommes les premiers à, à être avantagés euh, de, 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 de faire une prestation, d'être dedans euh, un conseil ou un comité, euh, avantage réciproque, rendre service et se rendre compte des services existants. Donc, être à l'intérieur n'est pas être, comme on aime dire, la tour d'ivoire qui s'est isolée et qui fait euh, ses fonctionnements euh, de façon autarchique. Et puis, il y a les principes de non-concurrence, bien, bien sûr pour les prestations de services, donc il ne faut pas faire la concurrence à d'autres qui pourraient faire les mêmes prestations mais vivre de ça alors que nous sommes essentiellement financés par les deniers publics. Voilà, alors, j'ai conclu en vous donnant quelques chiffres qui résument un peu la HESSO en 2013, en tout cas à l'ouverture de l'année académique. Il y avait 7 cantons, 19 000 étudiants, 27 écoles, 6 domaines, 17 filières master, 44 filières bachelor, 10 000 collaborateurs à peu près, donc en Suisse romande, 484 millions de budget, une usine à gaz... C'est comme ça qu'on a appelé à un moment donné la Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est la nouvelle. L'organigramme HS. soit, attendez, je vous le mets en couleur. C'est mieux déjà. On voit les six domaines, l'ingénierie et l'architecture, qui se tient dans les quatre régions plus. Devinez qui c'est là. C'est Vaud. L'original, celui qui ne veut pas être une haute école à elle toute seule, mais qui a fait, et j'en suis ravi personnellement, une loi vaudoise sur les hautes écoles spécialisées qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, donc c'est tout frais. Je ne viens pas avec des choses vieilles vers vous, je viens avec des choses des dernières cri. Et nous avons six hautes écoles, dont certaines sont sur plusieurs domaine l'HIG, donc les corps d'ingénieurs et d'économie et services de gestion donc de vos il y a la haute école de la source qui forme les infirmières mais il y a ESAV qui était l'école des pierres pour les infirmières qui a pris les, les techniciens en radiologie médicale les physio les sages-femmes et j'en passe des meilleurs et qui vise à prendre notre formation ergo alors là, euh, on se mettra d'accord, parce que moi, j'aime bien garder les ergots, mais enfin, euh, ce n'est pas moi qui décide, mais on a donné un accord des principes, mais on a le temps de voir venir. Probablement, ça sera en 2021. Aux dernières nouvelles, quand je suis allée discuter, euh, d un, d un, à l'exposé des motifs, enfin, Mme Lyon nous a dit que ce n'est pas avant 2021, parce qu'il y a des projets, il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Donc les ergothérapeutes qui sont les ergothérapeutes qui sont du domaine de la santé, ils sont étrangement à l'ESP parce que traditionnellement, ils étaient implantés là et ce n'est pas une profession médicale au sens strict du terme, c'est à cheval entre une profession sociale et une profession de la santé, mais elle est inscrite dans la LAMal et donc on la cède volontiers moyennant finance, on va dire. Bon, travail social. Je ne je si, pense pas que j'ai moyenne de mais ça ne fait rien. Travail social, c'est nous. Alors là, on n'a pas euh, à Arc, donc c'est Béjune, si vous voulez, Berne, Jurane, Châtel, mais il y a la, entre guillemets, petite école, haute école fribourgeoise de travail social. Genève, alors vous me permettez un gag, combien de genevois il y a dans cette salle Oh Alors j'y vais vous trouvez normal que, comme ça s'appelle, toutes les écoles s'appellent Haute École de Travail Social. Genève a pris comme acronyme HETS. Nous sommes tous des Haute École de Travail Social. C'est comme la librairie à Morges qui s'appelait La Librairie. Ça se fait pas. Vous êtes d'accord, les genevois Enfin bref, alors nous avons la Haute École fribourgeoise tiré Travail Social. La haute école de travail social, donc celle de Genève, mais nous ne sommes pas en concurrence, hein. on s'entend très bien. Mais enfin, j'aimerais souligner euh, notre euh, santé sociale, les Vallées, alors eux, ils ont une autre organisation, ils ont joué la carte du bilinguisme. Et ils ont bien raison. <coughs> Et puis nous, on, on a gardé notre structure et, et on s'appelle toujours ESP, mais c'est Haute École de Travail Social, donc H-E-T-S-E-S-A, c'est imprononçable, donc on continue à dire E-E-S-P et tout va bien. Voilà, et puis là vous avez l'ECAL, que vous connaissez sans doute, avec euh, un changement de direction qui s'est fait récemment. Les, notre bouillonnant euh, Pierre Keller. Est passé à la retraite et il y a un, un jeune directeur, Georg Akopoulos. Et puis vous avez les conservatoires. Alors, les conservatoires, ils ont eu à faire des choix drastiques parce qu'ils étaient bien plus nombreux. Il y en avait à Fribourg, il y en avait à Neuchâtel. Ils ont réussi euh, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire d'avoir la Haute École de musique de Genève qui prend en son sang, je crois, celle de Neuchâtel. Et, et puis les, la les hautes écoles de musique de euh, Lausanne donc les conservatoires qui a Fribourg et euh, Sion et Valais comme je dirais antennes et ça marche très bien nous sommes ici en canton de Vaud il y a encore l'école des changeants l'énologie, et puis la haute école euh, hôtelière de Lausanne mais qui sont euh, à part ils ont un concordat à part donc ça c'est la machinerie euh, HESSO c'est impressionnant comme ça, mais enfin, tout n'est pas en place. Encore, ça, c'est les conseils des domaines où nous sommes actifs comme directeurs. Il y a des conseils participatifs qui sont en train de se mettre en place. Il y a un rectorat nouveau, ça s'appelle rectorat. C'est une dame, Luciana Vaccaro, encore une italienne, ce n'est pas possible, encore une italienne qui vient de l'université, jeune, je ne vous dis pas, mais enfin, elle est jeune, ça ne se dit pas pour les dames, que nous avons rencontrées, et c'est avec ça que je pensais conclure, à moins que j'aille encore cinq minutes. J'ai encore cinq minutes Mais alors, puisque j'ai parlé de la, ta, 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 ou, la nouvelle rectrice HESSO, on l'a rencontrée. Elle, elle est entrée en fonction le 1er octobre. On lui a laissé le temps de venir. Euh, et elle s'est entourée d'un rectorat avec trois vice-recteurs. Elle les a choisis elle-même, elle a eu raison. Et on, elle a rencontré chaque école. J'ai bien apprécié, non pas que je pas apprécié avant, c'était un président avant, mais disons que, puisque dans mon titre, c'était « Vue de l'intérieur », j'ai ressenti une certaine méfiance euh, dans les dix années des, des HES que j'ai pu vivre vis-à-vis euh, -vis des... des des écoles. Vous comprenez, quand vous faites déjà de la recherche, de la formation continue, de la formation, que les, votre école est reconnue, que vos étudiants, on les cherche, on les engage, avoir quelqu'un qui veut centraliser et qui dit, maintenant, on vous enseigne comment faire la formation, comment faire la recherche, comment faire la formation continue, il y en a qui supportent mal. Moi, par exemple mais aussi mes collègues du travail social. Alors, il est vrai qu'on euh, s'est présenté une fois avec une, euh, un T-shirt à rayures qu'on avait trouvé. Euh, ça faisait un peu car euh, prisonnier, vous voyez. Euh, C'était le groupe de pilotage opérationnel, et puis on est arrivé avec ces T-shirts. On n'a pas fait grand, des esclaves, mais on, on a essayé de faire comprendre qu'il fallait raisonner avec nous, euh, qu'il fallait prendre en compte l'expérience existante et qu'on ne tombait pas avec la dernière pluie, dernière pluie si, si on veut. Enfin, bref. La nouvelle rectrice, elle a eu cette finesse de dire je vais rencontrer les écoles avant de décider quoi que ce soit. Donc, on l'a rencontrée, les 26 écoles que nous sommes elle a été voir chaque école et euh, elle a discuté. Alors, j'ai repris un peu mes notes pour dire mais de quoi, qu'est-ce qu'elle nous a promis Comment venir Parce que ben, nous, on l'a rencontrée en janvier. L'enseignement, et nous a dit qu'il faut soutenir les formations sous-critiques des zones romandes périphériques. Il a senti qu'il y avait des tentatives de d'éjecter certaines écoles. Il y a des tensions. Euh, je parle périphérique ben, il n'y a pas mille et une périphéries. Il y a Béjune qui est plus périphérique euh, que Lausanne, hein, c'est assez clair. Nous avons une centralité géographique qui fait aussi une certaine praticité. Toutes les séances se tiennent à Lausanne, mais les sièges administratifs, c'est à Délémont. Il faut les faire. Quand vous allez à l'étranger et puis dire euh, « Ah oui, on pourrait passer en un Erasmus. » Bon, maintenant, c'est fini, paraît-il, tout va bien, mais enfin, ça va quand même recommencer. Vous allez euh, puis dire « Oui, non, mais les, les sigles, nous, c'est Délémont. » Puis ils disent « C'est quoi, Délémont jamais entendu. » Vous allez, à, 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 même en France, ils ne connaissent pas d'éléments, il faut l'admettre. Il y en a beaucoup d'éléments ici Il n'y a personne des Jura Tu vois, ils restent chez eux, ce n'est pas possible. Bon, bref, c'est pour dire qu'il euh, faut aussi éviter cette menace que les gens travaillent en sachant qu'ils ils, ils ont un, un enjeu d'existence, de, de subsistance. Et puis, soutenir la formation en cours d'emploi et à temps partiel. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est très subjectif, euh, parce que la formation en cours d'emploi, c'est une richesse particulière. Nous l'avons dans notre école depuis toujours. Même ça a commencé, je crois, à Claude. Hein, la toute première bolet était une formation en cours d'emploi. En 1954, dix personnes qui venaient à, à se former. Et bien, l'effet de soutenir cette formation en cours d'emploi, alors qu'il fallait expliquer ce que c'était aux fonctionnaires de la période précédente, ça fait du bien, ça fait du bien de l'entendre. Euh, la recherche, elle nous a dit créer un office de la recherche, c'est pas mal parce qu'au fond, on dépendait toujours de quelque chose qui était en concurrence et donc il faut nous soutenir pour obtenir un certain nombre de fonds. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en concurrence avec euh, ben, toutes les hautes écoles, hautes écoles pédagogiques, hautes écoles universitaires, EPFL, etc., pour obtenir des fonds du Fonds national et du CTI. Un support aux enseignants pour obtenir des fonds, donc comment s'y prendre aussi. Il faut tout faire en anglais, c'est très bien, mais enfin voilà. Un mentorat pour les jeunes chercheurs, alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Les mentorats, j'en ai fait à un moment donné à l'université de Fribourg, on faisait ça. Euh, et puis, euh, elle nous a parlé aussi des politiques de la relève, donc euh, recrutement parmi les diplômés, diplômés HS. Ça, c'est aussi important. Il est vrai que, euh, si je pense à mon expérience, j'ai un peu profité de la, euh, comment dire, du système des relèves assez peu productif qui est propre de la Suisse. C'est-à-dire que si vous avez des chercheurs en Suisse, vous les formez à l'université, j'en ai fait aussi l'expérience, vous avez les 5 ans d'assistant, 4-5 ans, vous avez encore la, la période maître assistant, euh, vous pouvez être MER, mais euh, la, la pyramide est large vers les bas et, et la, elle est courte. En France ou en Italie, vous avez euh, les CNR, les centres nationaux de recherche, avec ces laboratoires, ça veut dire que l'investissement qui est fait pour former des chercheurs, vous les retrouvez à un moment ou à un autre au service de la collectivité ou de ceux qui ont investi pour former. Donc, euh, il est vrai que moi, j'ai profité du fait que l'université ne pouvait pas accueillir tous les chercheurs pour... Euh, C'est comme les, les équipes de football, enfin, on, fait, on fait notre marché pour le football, on va chercher les bons chercheurs qui euh, sont déjà formés par d'autres. Il est important, et ça je trouve intéressant, d'avoir une politique de la relève qui prend en compte aussi les diplômés HES et pas seulement les diplômés universitaires. Les part-time pour des postes de responsables, alors ça, moi je veux bien, j'y crois pas personnellement, mais euh, ouais, je suis vieux jeu pour ça. Commencé, je me souviens des étudiantes quand c'était le jour de la femme, puisque bientôt c'est le 8 mars, hein, c'est le jour de la femme, les étudiantes m'ont demandé euh, une des premières années « Mais on fait comment pour être directrice et femme et avoir un enfant ?» J'ai répondu « Il faut bien choisir son mari. » Peut-être que ce n'était pas la réponse la plus fine que je pouvais donner. Euh, mais il est vrai que si vous partagez votre vie avec un homme qui aime son travail autant que vous, mais qui n'en fait pas le seul moteur d'existence, euh, voilà, ça, ça, ça vous permet de concilier vie professionnelle et vie familiale c'est rude. Par contre, partager les responsabilités comme les part-time pour les postes de responsables, j'aimerais voir. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les 100 que j'avais, c'était juste, ça, ça allait tout juste pour, pour faire ce qu'il y avait à faire, bien que j'aie pu obtenir euh, un poste d'adjoint, euh, des directions, etc. Euh, elle nous a parlé des qualités, des management par la qualité. Ça, ça ferait un chapitre en soi... Euh, il y a à boire et à manger sous qualité, mais là, les choix apparemment euh, a été fait en référence au modèle de l'université de Lausanne, qui est un bon modèle, guidé par les valeurs de la haute école, des moyens pour, pour objectifs propres de la HES et non pas ISO 2000 et quelque chose. On fabrique pas des bouteilles en verre où on peut regarder la transparence et puis c'est oui ou non les résultats. On a affaire avec l'humain et les ISO. Euh, encore une fois, ce serait tout un, un débat que, que j'aimerais avoir une fois ou l'autre avec, euh, avec vous, par exemple, ou avec d'autres. Euh, en tout cas, nous avons eu l'approche, la, la, je dirais, en canton de Vaud, de ne pas se jeter main et pied liés dans un iso quelconque. Et finalement, c'était payant. Et on a pu travailler, par exemple, avec l'UNIL pour l'évaluation des enseignements en coopération avec les centres de soutien à l'enseignement. Et l'expérience est, est tout simplement excellente. Euh, voilà, les, là, il y avait quelques exemples. Et puis, on a l'avantage d'avoir de Denibertium comme vice-recteur à partir d'hier, enfin d'aujourd'hui, du 1er mars. Et donc, ça nous rassure pour l'avenir, puisqu'il a une conception de la qualité et il se, bah, ça, euh, ça sera vice-recteur pour la qualité, euh, justement. Euh, façon sensée. Je reviens en arrière, prenez pas peur. Je voulais juste terminer avec les similarités et différences entre HES et université. Euh, il y a quelque chose qu'il faut pouvoir dire et qui est la suivante. Il y a des différences en termes de titre bachelor qui ouvrent les portes à l'emploi, dès l'obtention du titre pour les HES. Ça c'est indiscutable. Même en période de récession, si tant est qu'on peut parler de récession, en 92, à un moment donné, il y a eu des, des périodes plus difficiles de chômage, non diplômés en travail social. Mais aussi, les, la, il y a des études très, très intéressantes que, que réalise l'Office fédéral de la statistique sur le devenir des diplômés et évidemment que moi tant que je faisais le rapport annuel, maintenant j'ai pris une petite pause dans les, les rapports annuels, mais je recommencerai, j'allais toujours regarder qu'est-ce qu'on était devenu de, de nos diplômés et notamment les, les diplômés HES et il est vrai que le taux de chômage dans les professions sociales ou de la santé c'est juste la pénurie donc il n'y a pas donc ça c'est une différence importante avec même la valeur, même valeur de bachelor, il est vrai que le bachelor est professionnalisant en soi. Alors que si vous êtes universitaire et vous avez un bachelor, il vous faut avoir un master pour être au même niveau de ce qu'était la licence avant. Donc, ce qui fait dire à mes collègues de Bologne, avec le système Bologne, quand je, je les revois discuter, c'est qu'au fond, ils ont allongé juste d'une année et que maintenant, la formation en licence, c'est sur cinq ans à la place de quatre. Mais enfin... Toujours est-il que ceux qui sont porteurs d'une licence, ils ont automatiquement la reconnaissance master pour être compréhensibles et eurocompatible vis-à-vis de l'extérieur. La grosse différence, c'est que les bachelors et les masters universitaires permettent l'accès direct au doctorat, ce qui n'est pas le cas pour les HES. Alors on parle d'un doctorat. pour les HES. Là, il faudra s'entendre. C'est les travaux à venir qui font que c'est. C'est encore passionnante cette aventure de diriger une école qui, qui évolue. Il y a des débats en cours, de mon point de vue, les doctorats, il faut bien travailler avec les universités. Ça n'a pas de sens de faire quelque chose de spécifique. Mais enfin. Et puis la grosse différence, c'est que les législateurs, peut-être pas, mais la Confédération, quand ils donnent les moyens et les, les, les master plans des financiers, dit bien que l'accès au master est prévu à 80% pour ceux qui ont un bachelor qui vient de l'Uni, donc on imagine qu'il y aura à peu près 80% qui vont continuer, et un 10-20% pour ceux qui sont bachelor euh, université, euh, HES. Et ça, c'est une réalité. Donc, ça veut dire qu'il reste une différence et c'est important qu'il qu y ait encore ces différences. Voilà, jamais fini. Je dirais... Euh, je ne sais plus comment on sort. Euh, ah oui, mais j'avais là... J'en ai fini avec euh, peut-être une toute dernière euh, slide pour conclure, qui est de dire, au fond, elle arrive, oui, 20 ans de 1995 à 2014, l'évolution relativement rapide des hautes écoles spécialisées, rapide mais avec des lenteurs et des allers-retours incessants, Mission HS, une université différenciée, mais ça veut dire que si on les différencie, la différence permet une bonne coopération, parce que quand il y a superposition des, des, des champs d'intervention, les, les conflits sont inévitables. Et puis dire encore euh, que la formation post et master est une expérience positive, et que donc le fait de les faire ensemble comme on l'a fait par exemple pour le travail social depuis 1994, c'est quelque chose à reproduire. Et puis, vous dire encore que nous en reparlerons peut-être davantage, je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne. Voilà, merci de votre attention. Merci
0: Presque. beaucoup à Paola de ces excellents. Présentation et de ces petits dessins divers et variés. Nous pouvons passer maintenant à quelques questions, s'il y en a dans la salle.
1: Il madame. Regarde. Voilà.
0: Le micro arrive.
1: à la fin de votre exposé, et surtout en ce qui concerne les postes de travail possibles, est-ce qu'il arrive souvent que des étudiants commencent les universités et en cours de route bifurquent sur les HLS Et puis, est-ce que, suivant le domaine qu'ils ont, ils arrivent facilement avec euh, un écourtement d'informations Alors, ça arrive assez euh, fréquemment dans divers secteurs. Euh, euh, je travaille dans le groupe cuso -HS, qui est Conférence universitaire de Suisse occidentale, depuis pas mal d'années. On a fait un protocole d'accord pour rendre possible ces échanges, étant donné que la monnaie d'équivalence, ce sont les crédits ECTS, et, et donc on peut euh, naviguer euh, si on n'est pas content, si on n'est pas satisfait de la voie universitaire, et vice-versa. Donc ça va dans les deux sens. Il y a des échanges aussi entre EPFL et les HES technique, par exemple, l'école d'ingénieurs. Alors, je n'ai pas sous les yeux, je pas en tête les statistiques, mais on tient un registre de ces échanges et euh, on a malheureusement trois séances par année hein, du groupe cuso HES, mais il y a, y a des possibilités. Autrefois, il y avait même des formations passerelles. En tout cas, il y a des, des rabais, si vous voulez. Donc, le fait de pouvoir reconnaître comme équivalent, même si ce n'est pas identique, un parcours euh, des de, de, de formations. Pourvu que ce ne soit pas un échec, je, je m'explique. L'entrée en formation, par exemple, en ergothérapie, est sur concours. Maintenant, aussi, un, un travail social, il était bien avant la HES, il y avait un, un nombre, un numeros clausus, qui ne s'appelait pas comme ça, mais c'était un numeros clausus dé, déguisé. Donc, il y avait la moitié des candidatures qui accédaient, effectivement, à l'entrée. On ne souhaite pas que les gens passent par l'université où il n'y a pas de, de limites d'accès, qu'ils fassent une année ou une demi-année ou qu'ils soit un échec et puis euh, rentrent par la fenêtre là où ils n'ont pas pu entrer par la porte. Donc, il y a un certain nombre de mesures pour éviter cela. Mais on a une commission romande qui évalue euh, les parcours jusqu'à là et reconnaît un certain nombre de choses. Dans nos secteurs, c'est surtout la formation pratique qui fait évidemment défaut. Et donc, on demande qu'il y ait une formation pratique euh, pour l'équivalent des 30 ECTS, donc un semestre, qui soit fait dans une institution euh, du travail social ou, ou euh, génériquement du social. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
0: pas pour compliquer, mais euh, les HEP là-dedans, et puis non, j'y pense c'est aussi, aussi par rapport à l'éducation spécialisée. Est-ce que là, il y a des...
1: Alors, il y a un master... Alors, le, le, la... Je me mets les mains comme ça, parce que les HEP c'est un monde complexe. Alors, euh, si moi je disais, oh là là, c'était quand même long de mettre d'accord 7 cantons, 29 écoles, etc. Les HEP, c'est chaque canton à la sienne, euh, et continue. Hein, il y a une coordination des hautes écoles et des recteurs des hautes écoles pédagogiques, mais chacune fonctionne euh, en soi. Euh, maintenant, euh, ils sont dedans. Votre question, c'est au fond... Sur l'éducation spécialisée, Sur spécialisée il y a... ils ont un master. Et nous avons des bons rapports euh, des personnes. On a pu signaler, par exemple qu'il devait prendre en compte l'éducation spécialisée HES comme d'autres professions de la, de la, du travail social qui sont équivalentes pour permettre l'accès. Donc, on a pu clarifier un certain nombre de choses et aussi la formation euh, éducatrice de la petite enfance tant qu'elle était faite comme diplôme travail social jusqu'en 2004. Mais il y a un master en, en soi pour l'éducation celle qu'on on, on appelle un peu la pédagogie curative à l'Université de Fribourg. Donc, euh, la collaboration n'est pas sur les formations initiales bachelor. Je pense que les collaborations pourront se faire sur les formations continues, voire sur les masters. Pour l'heure, c'est vrai qu'ils ont eu aussi affaire à se mettre en place, à, à obtenir l'accréditation. Enfin, C'était assez laborieux. Et Nous, on avait de notre côté pas mal à faire aussi. Donc, euh, on voyage un peu en parallèle. Euh, on a eu des contacts euh, suivis avec M. Van Hulst. Euh, je suis personnellement dans la commission inter. Euh, euh, je ne sais plus quoi, mais enfin, ça fait trois ans qu'elle ne s'est pas réunie, donc euh, j'ai eu le temps d'oublier comment ça s'appelle. Interinstitutionnel. Enfin, je lui ai dit, mais dis donc, euh, moi je ne cherche pas du travail, mais quand même, peut-être qu'il faudra qu'on se réunisse. Tu as raison. Et donc, euh, on, on va se réunir, mais enfin, les temps sont assez laborieux pour tout le monde, c'est vrai, tous ces changements et l'institution HEP est bien plus grande que, que la nôtre. Donc, je ne sais pas, dans les autres cantons... Euh, bon, Genève n'a pas une HEP, donc ils, ils ont fait ces ce choix de passer par l'université. À Fribourg, il y a une HEP assez active. Alors, euh, je, mais là, je n'entends pas mes collègues non plus parler des collaborations intenses euh, cantonales. Et il est vrai que si on regarde la nouvelle convention euh, HES qui a créé un rectorat, qui a créé toute ce, cette usine à gaz qui, qui est nouvelle, etc., euh, la part cantonale devrait être en déperdition. Mais là encore, comme c'est quand même les cantons qui financent, euh, je, je m'étonnerais un peu euh, qui ne décident pas un certain nombre de choses. Donc on voit des replis cantonaux qui ne s'appellent pas ainsi. Et euh, à gérer, bon, c'est intéressant parce que si vous avez des bonnes relations et vous, vous, vous arrivez à convaincre que c'est mieux de tirer tous sur la même corde pour la valeur de la formation par rapport aux populations qu'on a à traiter, euh, on avance bien. S'il y a des fois où ça marche moins bien, oui. mais on, on verra, ça c'est l'avenir. Donc l'HEP, les collaborations avec les HEP, c'est l'avenir dans un certain sens. d'autres
0: questions si ce n'est pas le cas je prends juste la possibilité de poser une j'aurais voulu un éclaircissement tu disais à un moment donné que les, les masters des HES n'ouvraient pas au doctorat ça veut dire que quelqu'un qui a un master d'une HES ne peut pas aller faire un doctorat dans une université
1: quelqu'un qui a un master euh, en HES actuellement non Okay. Euh, si il peut aller à l'université, mais on a, enfin, il peut aller à l'université s'il a quand même une voie académique préalable. Alors c'est ça qui est un peu compliqué parce qu'à un moment donné, on demande d'avoir une maturité gymnasiale et avoir l'équivalent euh, de ce qui permet d'entrer à l'université. D'accord. Donc il faut se référer au chemin tout au début. Il y a quand même des crédits qu'il faut réaliser avant de pouvoir faire son doctorat ou alors avoir fait une licence. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est particulier, c'est qu'au fond, comment dire, on nous a imposé le système Bologne, qui a certains avantages et un certain nombre d'inconvénients, et qui, le système Bologne, comporte les trois degrés, bachelor, master et doctorat. Donc, c'était ça l'épreuve du système Bologne, qui s'appelle tout simplement le système Bologne parce qu'il a été créé euh, quand on fêtait les 900 ans à Bologne et l'université, première, première université d'Europe, en 1989. Et puis là, les ministres de l'éducation se sont décidés à dire Mais au fond, il faut qu'on parle la même langue, qu'on ait des ECTS, les, les European Credit Transfer System, et qu'on ait un système qui dit la même chose combien ça dure chez toi Trois ans, deux ans et quatre ans. 3, 2, 4, c'est juste, hein? 3, 2, 5, 4, 9, enfin bref, 3, 2, 4. Et donc, il faut l'avoir dans tous les systèmes. Et imaginez un doctorat en Suisse pour les HES, c'est hors de la grâce des dieux, selon certains fonctionnaires des Suisses alémaniques. Alors que vous en avez en Norvège, que vous en avez... À, à, en Hollande, dans les pays du Nord vous en avez facilement en ergothérapie, il y a des doctorats au Canada, au Québec, etc. Donc c'est vrai que euh, la disons, ces systèmes de formation vous obligent à voir large, parce que les, les, les trouvailles de la recherche je ne parle pas seulement du travail social ne sont pas régionalement ancrées, alors il y a après à pouvoir les rendre utiles à la région qui accueille une université, une HES, etc. Mais les choses se font, selon ces termes un peu galvaudés, de façon globalisée. Et ça veut dire effectivement ce que ça veut dire. Ça se passe un peu partout. Donc il faut se rendre compte que c'est une réalité qui n'a qui pas à faire peur, mais à gérer, il faut la gérer euh, au jour le jour et à réforme par réforme. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Il y a deux... Oui.
0: oui euh... Compte tenu de la rapidité d'évolution durant ces, ces, ces 20 ans de, de ces formations, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes quant à, à la validité des, des formations que, qui ont été données dans les, typiquement chez vous par exemple, il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui je présume qu'elles ne sont pas forcément exactement les mêmes, est-ce qu'il n'y a pas des rattrapages nécessaire Comment est-ce que ça Alors,
1: se passe la, Le est d'une sagesse remarquable, parce que chaque fois qu'il fait une loi, il fait aussi l'ordonnance qui va avec des reconnaissances rétroactives dans la mesure où l'effort euh, demandé et les niveaux des compétences demandés peut être évalué correspondant au précédent jusqu'à un certain point. Je prends l'exemple du travail social, parce que j'ai eu à me battre un peu, hein, c'était délicat, du fait qu'on avait ces différences entre Suisse alémanique et Suisse romande. Euh, chez nous, les maîtres socioprofessionnels et la petite enfance étaient formés depuis toujours au même niveau que les euh, éducateurs spécialisés. Chose incompréhensible pour les fonctionnaires à Berne, qui connaissent la réalité de Berne, et euh, l'exemple était, mais chez nous, ils sont formés au CFC, donc euh, je ne vois pas de quoi vous parler. Donc, le législateur, qu'est-ce qu'il a fait Il a accepté qu'on prenne comme référence pour euh, la HES, donc les premiers diplômes ont été reconnus, premier volet HES, c'était 2002, donc en 2005. Il a toute une procédure qui permet de remonter en arrière jusqu'en 1993, lorsqu'il y a eu les exigences minimales des trois organisations fêtières qui ont posé un standard à 1800 heures. Des formations, 1800 périodes de formation, durait trois ans et un certain nombre de champs qu'on aura retrouvés dans les profils HES. Je ne sais pas si j'arrive à me faire suivre. Donc, au fond, les écoles supérieures de travail social ont été reconnues avec une ordonnance qui était l'ordonnance qui permettait d'octroyer des financements de la contribution fédérale seulement si les conditions minimales étaient respectées les trois organisations fêtières, des services sociaux l animation l éducation ont fait des travaux pour converger vers des exigences minimales identiques et ça a permis aux législateurs et enfin aux législateurs à l'autorité fédéral de dire oui, ça correspond au même niveau de celui du profil, donc ils peuvent être reconnus, moyennant par exemple une formation continue. Et ça, on trouve sur le site de la, de la Confédération ou sur notre site euh, de l'école, on a un, un petit carré reconnaissance des diplômes. Ben, C'est vrai, ça n'a pas de sens d'évaluer de, un, un diplôme précédent, tout simplement parce qu'il y a une nouveauté. Quand je disais tout à l'heure, à l'université, euh, la plupart d'entre nous qui, 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 qui étions à l'université, on avait des licences. Hein. Les licences sur quatre ans, c'est comme les masters. Donc, euh, automatiquement, je n'ai même pas essayé à Bologne de, de voir, mais enfin, automatiquement, si je vais à Bologne et je dis « Mais ça vaut quoi, mon diplôme euh, des licences ?» Ils vont me dire « C'est égal au master. Hein, » Ils font ce type de, de, de réglementation. Donc, il n'y a pas de laisser pour, pour compte. Et puis, l'effet de la formation continue entre souvent en ligne de compte s'il y a une grande distance entre le moment de l'obtention du titre et euh, ce qui est les nouveaux titres HES, par exemple. Ils vous disent ben, il vous faut des, des, une formation continue au moins... Au niveau certificat, donc 10 à 15 ECTS, qui sont ces unités de mesure qui comportent 25 heures de travail entre les cours et les travail personnels. Chaque ECTS, donc 150 heures, si vous voulez. Je ne sais pas si les cours de connaissance 3 sont exprimés en ECTS, parce que la vie s'allonge. J'entends, vous êtes un certain nombre ici à avoir plus que 60 ans, si j'ose dire. N'est-ce pas J'en vois une, d'ailleurs, que je viens de reconnaître. Euh... Salut, <rire> Christiane. Donc, mais il y a, euh, disons, les seigneurs, maintenant, ils ont une vitalité qui n'était pas la même il y a 30 ans. Et un intérêt... Je veux dire, on a fait des progrès dans les modes de vie, dans la, la gestion de sa santé, qui font que les personnes ont envie de pouvoir donner quelque chose, même après 60 ans. En tout cas, je pense que euh, c'est le cas de, de plusieurs d'entre vous. Donc, il faut aussi penser que pas d'aller prendre la place des jeunes parce que ça c'est clair mais enfin il faut réfléchir un peu à la chose vous êtes bien brave de rester jusqu'à 4 heures bon, on va considérer
0: que cette dernière pensée euh, en direction de Connaissance 3 sera la pensée du jour on va te remercier chaleureusement de ton exposé Merci je vais me permettre de prendre encore juste une minute pour deux petites annonces la première c'est la conférence de lundi prochain du professeur Vincent Moser, euh, dont le titre est « Nouvelle voie pour la prédiction et le diagnostic des maladies ». C'est une conférence qui fera partie de la série « Santé » qui a commencé lundi dernier et qui se poursuivra. Et puis, en primeur, vous annoncez que la conférence qui est sur un sujet d'actualité à la fin, qui clôt euh, le cycle de conférences de Lausanne, sera donnée par Monsieur Mathieu Jacquard avec le titre « Construire en hauteur un tour d'horizon » et que ça sera juste quelques jours avant les votations sur la tour Tawa donc je pense qu'on est pile dans l'actualité merci beaucoup, au revoir